0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinspiration, dein Podcast für die Inspiration der Sinne. Mein Name ist Martin Leon Schreiber und ich freue mich außerordentlich, dass du heute wieder mit am Start bist. So, und dann starten wir auch schon durch. Heute mit einer Doppelfolge: zwei in eins, steht bei mir auf dem Zettel, und zwar zwei, zwei Sachen, die ich thematisieren möchte beides aus dem Stoischen, einmal aus dem Blickfeld schaffen, Selbstkontrolle über Trigger behalten können und dann, hey, ich berichte immer von so vielen Sachen und die Frage ist, wie sollen wir das denn alles in unserem Kopf behalten? Und der zweite Teil wird nämlich heute ein Gedächtnistraining sein und zwar die Loki-Methode. Und am Ende möchte ich gerne auch noch ein paar persönliche Worte an euch alle richten, weil es ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, dass ich meinen Podcast aufgenommen habe, die letzte Folge. Es gibt ein paar Gründe dafür und habe mir aber auch ein paar Ideen überlegt, vor allem für die Vorweihnachtszeit, dafür aber dann, wen es interessiert, einfach am Ende noch ein paar Minuten einplanen. Und dann springen wir doch direkt rein in das erste Thema, die Challenge aus der stoischen Philosophie, Selbstkontrolle über Trigger zu bekommen, also eine Selbstbeherrschung und das Ganze dadurch zu kreieren, indem dass wir Sachen aus unserem Blickfeld schaffen. Also es geht darum, unsere Augen und unsere Ohren abzuwenden von Dingen, die wir gerne loslassen wollen würden. Und da darf jeder bei sich gerne mal hineinfühlen, was bei ihm dasjenige, was bei ihm das welche ist, oh mein Gott, egal, äh, was losgelassen gehört. Und wie passend, wir haben ja heute den ähm, 28., nein Quatsch, den 29. Oktober und heute Abend haben wir Vollmond. Und beim Vollmond geht es unter anderem alle 28 Tage darum, loszulassen. Und deswegen ist das, glaube ich, heute ein guter Anlass, dieses Thema auch zu thematisieren. Ein Beispiel, was wahrscheinlich die meisten von euch, wo sie sich mit identifizieren können, ist zum Beispiel Schokolade. Das ist ja was, wo unsere Selbstkontrolle gerne mal gebrochen wird und wir dem Ganzen nicht widerstehen können. Und ja... Das wäre eben eine gute Übung zu gucken, wie gehe ich damit um, sozusagen diese Schokolade aus dem Blickfeld zu schaffen. Und wenn das eben nicht hilft, sie nicht nur aus dem Blickfeld zu schaffen, weil du immer wieder hingehst zur Schokolade und was nascht, dann wäre es wahrscheinlich einfach zu sagen, ich habe gar keine Schokolade mehr zu Hause. So, das können wir natürlich nicht mit allen, wie soll ich sagen, mit allen Reizpunkten der Außenwelt so kreieren, dass wir sagen, wir lassen es einfach nicht mehr zu Hause rein. Und deswegen ist die Überlegung, wie kann man damit umgehen. Faktisch ist es so, je mehr wir etwas wollen und je verfügbarer diese Versuchung ist, desto schwieriger ist es für uns zu widerstehen, also unsere Selbstkontrolle zu behalten. Und es ist aber ein großer Schatz, wenn man selber die Kontrolle behalten kann. Und deswegen ist das hier einfach eine schöne Übung, als Einladung gedacht zu gucken, was ist denn bei dir der Punkt? wo sozusagen etwas Verfügbares vorhanden ist, was du auch gerne magst, was du auch nicht aus deinem Leben unbedingt komplett streichen möchtest, wo aber die Versuchung manchmal zu groß ist und zu gucken, wie könntest du hier eben mit umgehen. Die Übung wäre also erstens den Triggerpunkt, nennt man das ja in der heutigen Zeit, zu lokalisieren. Also was ist das Teil um was für einen Umstand, um was für was Materielles geht es, wo sozusagen deine Selbstkontrolle kippt. Also das Ganze muss erstmal lokalisiert werden. Und im zweiten Schritt geht es dann eben darum, das Ganze aus dem Blickfeld zu schaffen. Und ich weiß nicht, ob du zu dieser Generation gehörst, die sich gerne auch mit solchen Reels oder Kurzvideos im Internet irgendwie ablenkt. Ähm ich bin froh, dass ich das unter Kontrolle habe, weil wenn ich bei meinen Favorites, aktuell ist es Taylor Swift Konzertvideos, wenn ich nur anfange, ein Video zu gucken, ich komme nicht raus. Also dann kommt eins nach dem anderen, so ist, glaube ich, dieser Algorithmus auch, auch aufgebaut und ich komme da einfach nicht raus, das ist wie so ein Suchtpotenzial. Zum Glück, wie gesagt, unter Kontrolle, aber ist ein gutes Beispiel, was man eben nehmen könnte und das Ganze eben in vier Schritten. Also erstens das typische Verlangen wäre jetzt hier zum Beispiel ein Kurzvideo auf den sozialen Netzwerken ja, das müsste man erstmal für sich erkennen. Und der Triggerpunkt ist ja, dass das Handy in unserer Zeit immer präsent ist. Also das wäre Nummer zwei, was ist der Triggerpunkt? Handy liegt überall rum und wenn ich mich ablenken will, kann ich da einfach drauf zugreifen und kann mir dann eben so ein Kurzvideo auf den sozialen Netzwerken angucken. Also das wäre das zweite, was ich lokalisiere, den Triggerpunkt, das Handy. Das dritte wäre jetzt die mögliche Strategie, also wie gehe ich an die Sache heran. Wenn ich weiß, dass das Handy der Triggerpunkt ist, dann könnte man zum Beispiel einen handy stoppplatz sich kreieren. Also irgendwo eine Stelle, wo das Handy liegt, wo man weiß, wo man sich selbst daran erinnert, solange das Handy da liegt, ist eine Stoppzeit angedacht. So, und das Vierte wäre jetzt eben die Umsetzung. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel hier jetzt gerade den Podcast aufnehme und danach in den kreativen Prozess gehe und mich nicht vom Handy ablenken lassen will, also wenn es etwas Wichtigeres gibt, was jetzt erstmal den Vorrang haben sollte, könnte ich dann auf die Strategie von drittens zurückgreifen, um mein Handy an den Stoppplatz zu legen, um in der Umsetzung bei viertens eben das Wichtigere zu erledigen. Also es geht darum, erstmal für sich zu erkennen, zu lokalisieren, wo kommt deine Selbstbeherrschung ins Wanken, bei welcher Sache, ist es Schokolade, ist es ausgiebe Gespräche, ist es Lästern, ist es irgendwelche Zeitschriften, ähm, sind es solche Videos, schreibt gerne mal in die Kommentare oder schreibt mich persönlich über Instagram an, wo bei dir die Selbstbeherrschung kippt, das wäre der erste Punkt. Dann eben den Triggerpunkt zu finden, also wo ist der Punkt, dass eben die Selbstbeherrschung kippt, drittens, welche Strategie könnte ich entwickeln, zum Beispiel mit dem Handy in den Stoppplatz und viertens eben in die Umsetzung gehen. Und so können wir die Reizpunkte der Außenwelt bewusst ausschalten und wir sollten an dem üben, was eben für uns das größte Verlangen auslöst. Und da darf, wie gesagt, Einladung, jeder für sich selber mal hingucken. Genau. Und damit ist 2 in 1, das Erste, auch schon durch. Wir gehen direkt rüber, also wir atmen erstmal, komm. Leg dir gerne auch deine Hand einmal dazu, wenn du nicht am Autofahren bist oder irgendwie was Wichtiges machst. <lacht> Leg dir mal deine Hand auf deinen unteren Bauch und versuch mal bis dahin einzuatmen. Noch dreimal. Noch zweimal. Und Letzte Runde. Sehr schön. Wollte einen kleinen Break hinbringen zum nächsten Thema, gerade eben Selbstkontrolle über Trigger äh, zu behalten, die Selbstbeherrschung zu trainieren. Und ich habe es eingangs schon gesagt, sind wir hier schon bei Folge 19, so viele Sachen, die ich dir mitgeben möchte, so viele Sachen, die ich aufschnappe und selber behalten möchte. Und mittlerweile ist so eine kleine Metapher in meinem Kopf, in dieser spirituellen Bewusstseinsbubble. Wir rennen ja immer, also ich nicht, aber es gibt einige von uns, die ins Fitnessstudio rennen oder draußen umherrennen, um ihren Körper fit zu halten. Finde ich super wichtig. Und genauso ist es mit unserem Geist. Und wir arbeiten hier sehr viel mit unserer mentalen Ebene. Und da muss man eben auch in so ein. Training hineinkommen und deswegen bin ich der Überzeugung, alles was du, was ich, was wir für uns herausfinden, was uns hilft, das sollten wir irgendwie in einem regelmäßigen Training uns auch immer wieder bewusst machen. Und hier kommen wir eben jetzt zum zweiten Teil der Folge, die Loki-Methode, ein Gedächtnistraining von einem alten Stoiker, damals ins Leben gerufen oder wie sagt man, und ähm, das hilft eben, also das hilft dabei, Fakten, die einem wichtig sind ähm, für sich. Abzuspeichern. Also eine Te Ta Technik, um Fakten, Zusammenhänge und damals war der Gedanke vor allem Reden eben zu behalten. Ne? Also wenn der Stoiker früher irgendwie am Marktplatz stand, a la, ähm, <lacht> la Sokrates, der ja kein Stoiker war, aber der eben auf dem Marktplatz gesprochen hat, der wollte ja seine gewissen Sachen sagen und der hätte die Loki-Methode verwenden können, um sozusagen wichtige Fakten, Zusammenhänge oder Inhalte der Rede auch zu behalten. Das Konzept, was ich dir vorstelle, wird ja wahrscheinlich nicht neu sein. Es geht darum, sich so einen kleinen Weg zu kreieren. Eine Abfolge von Bildern ist jetzt hier, die Loki-Methode ist mit Bildern angedacht, denn Bilder können vom Gedächtnis her besser verarbeitet werden und es geht eben darum, die Abfolge von Bildern im Gedächtnis abzuspeichern. Und das nennt sich Loki-Methode. Anhand von sechs Schritten sozusagen den eigenen Gedächtnispfad anlegen. Als ersten Punkt, um sozusagen diese Bilderabfolge, diesen Gedächtnispfad sich anzulegen, ist es wichtig, für dich einen Ort zu kreieren, wo du häufig bist. Zum Beispiel in der Küche, im Badezimmer. Bei mir war das, oder ist das das Wohnzimmer? Und ich gucke auch gerade so rechts drauf. Das ist ein Regal. Das ist ein schwarzes Metallregal, wo ein paar Holzfächer mit drin sind. Insgesamt ist das schwarze Gerüst auf zwei, vier, sechs, acht viereckige Kästchen aufgebaut, die in zwei Reihen, also oben vier und unten vier, aufgelistet sind, wo sozusagen verschiedene Sachen drin sind. Im ersten steht nur Orchidee, im zweiten ein Bild, im dritten ist so eine Weihnachtskugel, im vierten habe ich buddhistische Figuren, die nichts Hören, nichts Sehen, nichts Sagen darstellen, mit den Ohren, Augen und Mund zu halten. Unten drunter habe ich auch wieder so ein paar Kugeln hängen, dann habe ich so ein kleines Hirschgeweih, dann habe ich so ein kleines Lichtelement und dann noch so eine Glühbirne als Lichtelement, Ja. Das wäre jetzt das Bild, was ich vor mir sehe. Acht Kästchen. Das ist ein Ort, wo ich eben oft bin. Und im Zweiten bestimme dort einen markanten Punkt, da habe ich eben das Regal genommen. Ja. Man könnte zum Beispiel ein Gewürzregal nehmen. Vielleicht hast du auch einen Schrank zu Hause, wo verschiedene Schubladen sind, wo man die Schubladen nehmen könnte. Da gibt es für die Kreativität keine Grenzen. Im dritten Schritt, also ich habe eben mein Regal mit diesen acht äh, Fenstern, im dritten Schritt tue ich die Reihenfolge festlegen. Und ich habe da oben links angefangen, da ist die Orchidee, und bin dann von links nach rechts gegangen, dann nach unten, und von unten dann eben von rechts nach links. Ne? An der zweiten Position unten habe ich ja vorher den Hirsch gesagt. So, das ist die Reihenfolge, die ich eben jetzt festgelegt habe. Und jetzt kann man im vierten Schritt jedem, diesen, jedem dieser Punkte einen Fakt zuordnen. Und mir ging es eben darum diese stoischen Challenges, das waren ja insgesamt 30 Stück, irgendwie mir hier abzuspeichern. Ähm, genau, also um jetzt zum Beispiel mal diesen Hirschen zu nehmen, dieses Hirschgeweih, was ich gesagt habe, das ist bei mir auf der Position 6 und die sechste Challenge ist eben Halte Maß beim Essen. Also konnte ich hier ein wunderbares Bild kreieren, Halte Maß beim Essen. So und jetzt teste ich mal kurz, was bei mir noch so in Erinnerung geblieben ist. Also, ich habe hier dieses an Position 3, diese kleine, wie soll ich sagen, diesen kleinen Weihnachtsaufhänger, der nach rechts und links schwingen könnte. Deswegen Nein sagen, war hier meine, meine, mein Reminder. An Position 8 hatte ich ja diese kleine Glühbirne gesagt. Da war die Challenge dahinter versteckt, stets an die Fakten halten. Und naja, weil ich insgesamt 30 Challenges mir zu speichern hatte, habe ich sozusagen drei Runden insgesamt gefahren und habe mir sozusagen hier auf diesem Weg alle stoischen Weisheiten, diese 30, die hier ja jetzt halt auch äh, in den ersten 20 Folgen relevanter Inhalt bei dem Podcast waren, mir das eben abzuspeichern. Genau, wir waren bei dem Punkt, viertens jedem Punkt einem Fakt zuordnen. Fünftens wäre jetzt das Ganze sich zu notieren. Ich habe mir das für mich gemacht, nicht anhand dieser Bilder, sondern einfach diese 30 Challenges. Und dann sechstens, jetzt kommen wir eben ins Training, diesen Gedächtnisspaziergang zu machen. Also bei mir war das irgendwie so Anfang letzten Jahres, Mitte letzten Jahres, wo ich das gemacht habe. Und ich sitze hier halt gerne auf der Couch und dann habe ich immer das Regal angeguckt und bin dann Stück für Stück diese Challenges durchgegangen. Und Leute, das ist tatsächlich schon der ganze Zauber, den ich hier kommunizieren möchte. Also Loki-Methode, es geht darum durch eine Technik sich gewisse Sachen zu speichern, einen eigenen Gedächtnispfad anzulegen, wo man erstens einen Ort sucht, wo man sich oft aufhält, zweitens dort an diesem Ort einen markanten Punkt für sich herauskristallisiert, woran man sich einen Gedächtnispfad anlegen kann, drittens für diesen markanten Punkt eine Reihenfolge, also wie die Reihenfolge, wäre, die Speicherpunkte, die man sich merkt. Viertens, zu jedem dieser Speicherpunkte dann eben einen Fakt, der relevant ist, dem Ganzen zuordnen. Fünftens, das Ganze notieren. Und sechstens, ins Training kommen, regelmäßig diesen Spaziergang zu machen. Und äh, der Satz, der mir hier bei den Sturkern in Bezug auf die loki methode in Gedächtnis geblieben ist. Wenn du dich auf dein Gedächtnis verlassen willst, muss es trainiert werden. Und genau, damit sind wir tatsächlich schon am Ende von meinem heutigen Inhalt. Mir war das wichtig, diese Folge jetzt aufzunehmen und wie eingangs angekündigt, wollte ich jetzt noch ein, zwei Punkte mit dir teilen. Also erstmal vielen Dank, dass du bis hierhin wieder zugehört hast. Der ein oder andere von euch wird sich vielleicht auch in den letzten Wochen gefragt haben, wo bleibt er denn? Wann kommt denn die neue Folge? Ja, ich hatte einiges Privates zu klären und das ist auch noch nicht ganz alles durch. Deswegen hat mir da einfach hier und da Zeit gefehlt und deswegen habe ich mir die Zeit dort geholt, wo ich gewisse Sachen sein lassen konnte. Zum Beispiel eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Gleichzeitig ist es mir aber ganz wichtig, dir mitzuteilen, dass ich das hier total liebe, diesen Podcast und... Ich habe ja im April angefangen. und Ich habe bestimmt ein halbes Jahr, Jahr davor, bin ich immer mit schwanger gelaufen. Ich würde so gerne einen Podcast machen und bin so dankbar, dass ich das einfach angefangen habe und möchte das auch nicht verlieren im Sinne von, dass es etwas ist, was ich dann hinten vom Tisch runterfallen lasse, wenn nicht genügend Zeit ist. Aber jetzt diesmal ging es nicht anders da und habe mich aber dann auch gleich dazu hin motiviert, irgendwie so ein richtig krasses Teil rauszuhauen. Und diesbezüglich habe ich mich jetzt schon sehr hineingefuchst weiter in den Stoizismus, also Plan ist, hier ist diese Folge, Folge 19, die wird jetzt an diesem Wochenende veröffentlicht, wir haben Oktober, im November, so der Plan, soll noch eine andere Folge rauskommen, Folge Nummer 20 und damit habe ich meine stoischen Challenges, die mir wichtig waren, in diese 20 Folgen hineingepackt. Und dann, meine Lieben, ich kündige es an, bei Instagram hat es der ein oder andere auch schon mitbekommen, habe ich mir einen Podcast-Adventskalender überlegt und zwar 24, vielleicht auch 25 Folgen, dass wir vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag auch noch eine haben. Wirklich nur ganz kurz gehalten, soll immer nur so knapp 5 Minuten gehen. Eventuell lasse ich mir auch einen Timer stellen, damit ich nicht so ins lange Quatschen hineinkomme. Und Inhalt dieses Adventskalenders soll auch noch die stoische Philosophie sein, Stoizismus mit den drei Überkategorien Wahrnehmung, die Kategorie des Handelns und die Disziplin des Willens. Und zu jeder Kategorie gibt es vier Unterpunkte und zu jedem Unterpunkt gibt es dann immer zwei Folgen und so kommen wir auf insgesamt 24 Folgen, die ab dem 1. Dezember immer um 0 Uhr pünktlich wie ein Adventstürchen für dich zum Aufmachen bereitstehen soll. Wenn das mal nichts ist, oder? Genau, das wollte ich nochmal ergänzend sagen. Also hier haben wir jetzt die Oktoberfolge, es kommt dann eine Novemberfolge und ab dem 1. Dezember machen wir Rambazamba hier, ja. Kurz kurz und knackig, dafür jeden Tag eine und dann gucken wir, was die Inspiration, die Inspiration der Sinne im nächsten Jahr für dich bereithält. Und damit bin ich am Ende meiner heutigen Folge. Schön, dass du zugehört hast. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Wenn dir das gefallen hat, empfehle meinen Podcast gerne weiter. Und jetzt wünsche ich dir den besten Tag, den du haben kannst. Ganz dicke Umarmung, dein Martin Leon. Und alle weiteren Informationen in den Shownotes. Tschin tschin!